שיעור של תורה סריז מבית ג'אלי, והפעם חלקותי שיחות, חלק כ"ג, פרשת פנחס, השיחה הראשונה. והיום אנחנו נדבר על הפרספקטיבה ביהדות, על החלק ביהדות, על נקודת המבט, שלא כל דבר מגיע מלמעלה, לא כל דבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו בצורה של מלמעלה למטה, אלא כמובן צריך חלק שאנחנו ננסה בעצמנו ונתנסה ונבין ונגיע לתובנות מניסיון. אומרים שישנם שני סוגי השכלה, ידע וחוכמה. ידע אפשר, אפשר היום בגוגל, מספרים, ידע זה ידע. חוכמה אפשר ללמוד רק מניסיון. אנחנו יודעים אם זה מדובר על נישואים או הורות, לא משנה כמה קורסים שנעבור. בכל דבר, חייל בצבא יכול לעבור קורסים תיאורטיים, אפילו אימונים, עד שהוא לא עובר את הקרב הראשון. זה, זה חוכ... מה שנקרא חוכמת חיים, אין תחליף לזה. אז אם נשאל מישהו איזה סוג של כישורי חיים, תחומי ידע, אנחנו עכשיו ללמוד רק מניסיון, רוב האנשים יגידו על כל מיני דברים, אבל כשיבוא ליהדות, זה נראה על פניו שאנחנו, אין כמו הפירוש ללמוד מניסיון. אוקיי, אולי אפשר להתנסות ולדעת איך לעשות דברים, אם אני אה, לומד איך ל, ל, לשמור שבת, אז אני אתנסה, אז אני אדע עוד דברים, ולאט לאט אני אלמד יותר מבחינת ידע, אבל ממש להתנסות בחיים. בואו נראה. נתחיל עם הפרשה שלנו, כרגיל, יש לנו הפעם סיפור מאוד מעניין. אז ככה, יש הלכה שקובעת. בזמנו משה רבינו היה עם עם ישראל והעם נכנס לארץ והוא העביר להם את ההלכות של ירושה, של, של חלוקת הארץ וירושה וזה אומר שכל יהודי שנכנס לארץ בזמנו הוא קיבל, כל משפחה קיבלה חלקה, כל יהודי קיבל חלקה ואם, כשבן אדם נפטר אז הקרקע עוברת לבנים שלו ואז היה אחד, אדם בשם צלופחד שנפטר ובדרך כלל הבנים היו יורשים, אבל הוא לא היה לו בנים אלא רק בנות, ובאותו זמן לא היו כללים לגבי ירושת נשים. אפשר להגיד עליהם בצורה פרקטית, הכל היה הולך אז פרנסה והכל, החלקות הכל היה הולך לפי הבעלים, לפי הגברים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זו הייתה המציאות. והבנות של סופחד באו ואמרו למשה, יש להם בעיה, ותגרבנה בנות סופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה, בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה וחוגלה, ומליקה ותרצה. ותעמוד לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הניסים וכל העדה. פתח אוהל מועד לאמור, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. ולמה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן? נא לנו אחוזה בתוך אגב, רק להזכיר מה הכוונה פה שהם צריכים להגיד שהוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח כי עדת קורח בעצם לא קיבלו חלק בארץ אז רצו להגיד כי חיבתו מת, הוא מת בגלל חטא אחר ולכן מגיע לו חלק בנחלת ארץ ישראל והם באו למשה והוא לא ידע מה להגיד להם משה הגיע לקדוש ברוך הוא ואז ויאמר השם למשה לאמור כבנות סופחה דוברות נתן תיתן להם את חוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, ועברת את נחלת אביהם להם, לבני ישראל תדבר למור איש, כי ימותו בן אלו, ועברתם את נחלתו לביתו. ובאמת הגיעו, כן, מגיע להם, מגיע להם חלק בירושה, כמו כל אחד אחר, ו... 
מה שאנחנו רואים כאן, שההלכה הזו כביכול התחדשה על ידי זה שהם הגיעו למשה רבינו, זה לא משהו שמשה לימד קודם, זה הרי פרט בדיני ירושה, דיני ירושת הארץ, ויכל ללמד את זה כבר כחלק מכל ההלכות, אבל הוא חיכה עד שזה יבוא, ואפילו לא ידע את זה, והיה צריך לבוא ולהגיד, ולשאול את הקדוש ברוך הוא מה קורה, ואז הוא לימד אותם את ההלכה. זה לא הפעם היחידה שזה קרה ככה, אלא היה עוד פעם אחת מאוד מפורסמת שכבר דיברנו עליה כמה פעמים השנה, ובואו נחזור, כי יש פה איזשהו טוויסט מעניין, על פסח שני. אז בואו נחזור לזה בקצרה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים ההמה אליו. אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע? לבלתי הקרב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל, הם היו טמאים, והם באו בטענות למה אנחנו לא יכולים לעשות קורבן פסח. זו קצת שאלה מוזרה, מה פירוש שאתם לא יכולים? כן, לא הייתם בזמן, עבר זמן עבד על קורבנו, כל קורבן זה ככה, מה הפירוש? אוקיי, ויאמר אליהם משה ימדו וישמע מה יצווה השם לכם, משה לא דחה אותם, אמר להם אוקיי בוא נשמע, וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל לאמור איש איש כי יהיה טמא לנפש בדרך רחוקה לכם ולדורותיכם, ועשה פסח להשם, ובחודש השני בארבע עשרה יום בין ארבעים יעשו אותו, אמר צאתם ומרים יאכלו. אז קיבלנו את ההלכות של המצווה של פסח שני, עכשיו, מעניין איפה התרחש כל הדו-שיח הזה, גם במקרה של בנות צופרד וגם במקרה של פסח שני, ועל זה אנחנו הולכים להתמקד היום, זה קרה בבית המדרש. זאת אומרת, זה לא שהם הגיעו למשה בלשכה שלו, או כאשר משה יצא לדרוש הלכות פסח או משהו, הם אמרו לו מה קורה איתנו, זה היה בבית המדרש. וזה פרט חשוב מאוד. בוא נראה רש"י שאומר, לגבי פסח שני, כתוב לפני משה ולפני אהרון, אומר רש"י, כששניהם יושבים בבית המדרש באו ושאלו, ולא ייתכן לומר זה אחר זה שאם משה לא היה יודע, אהרון מנהל לו, זה לא שהם הגיעו לפני משה ולפני אהרון שבאו לשאול את משה, ואחרי זה באו לשאול את אהרון. לא, הם היו ביחד בבית המדרש. אותו דבר כאן לגבי זאת צופחת, גם כן רש"י אומר לפני משה ואחר כך לפני אלעזר, אפשר אם משה לא יודע, אלעזר יודע, אבא חנן משום רבי אלעזר אומר, בבית המדרש היו יושבים ועמדו לפני כולם. אז יש פה מאפיינים זהים בין שני המקרים האלו, אחד, בשתי הפעמים לא ניתנה הלכה מראש, אלא רק אחרי שהשאלה הגיעה מלמטה מהעם. בשתי הפעמים ההלכה נמסרה דווקא כאשר משה נמצא בבית המדרש, לא במצב הרגיל שמשה מרצה לעם, תכף אנחנו נראה מה זה אומר. שבעצם היה אה, מקום שמשה היה מעביר את המסרים של השם, זה היה מול, לפני המשכן, מול המשכן, ואז היה באמת בית המדרש שבו משה והתלמידים שלו למדו תורה. זה היה גם לשכה כמובן של משה רבינו. אז דווקא הדברים האלו היו, שני הדברים האלו שהגיעו כביכול מלמטה, נשאלו בבית המדרש. הם הגיעו באמצע שמשה רבינו יושב ודן בבית המדרש, לומדים סוגיה, ושם הגיע, וזה חשוב להדגיש את זה, רש"י מדגיש את זה בשני הפעמים. אז בואו נתחיל באמת מפסח שני, אולי משם נבין את זה קצת יותר. מה ההבדל בין פסח ראשון לפסח שני? אומר הרבי בלקוטי שיחות חלק י"ח עמוד 118 ההבדל הפשוט בין פסח ראשון לפסח שני הוא בפסח ראשון אופן החיוב של הקרבת הפסח הוא כפי שנקבע וחייב להיות לפי סדר בתורה בזמנו, בזמן שלו, ולאופן החיוב של פסח שני הוא שלא לפי הסדר, שלא בזמנו. לאלה שלא הקריבו את הפסח בזמנו אין אומרים שעבר יומו בטל קורבנו אלא התורה מאפשרת להם להקריבו מאוחר יותר וזאת, אומר הרבה, זה מייצג את המצב שלנו, זה במזיד או בשוגג, שאנחנו עושים משהו לא בסדר, זה, פסח שני מייצג את המצב שלנו הזה, וחג הפסח 
מייצג את המצב כשאנחנו עושים הכל לפי הספר, מה שנקרא. וזאת, בדומה להבדל שבין עבודת צדיק לעבודת בעל תשובה. כאן הוא שם פה, מגדיר את הדברים. צדיק עובד את הקדוש ברוך הוא בדרך הישרה, אשר עשה אלוקים את האדם ישר לפי סדרי התורה לבעל תשובה, אשר שינה את סדרי התורה, נותן אפשרות, הקדוש ברוך הוא אפשרות לתקן את העבר ולהשלים את החסר. וכמו שאנחנו יודעים ביום יום של ידיעה לדיעה של פסח שני, שלעולם אין מצב אבוד, תמיד ניתן את האפשרות לתקן, אפילו מי שהיה תמר בדרך רחוקה, אפילו אם היה זה לכם, כלומר ברצונו של האדם, ובכל זאת אפשר לשוב ולתקן. אז המצווה הזו של פסח שני, שהיא בעצם מסמלת את, את המצווה של תשובה, את המצב הנפשי, או את המצב של היהודי שהוא בעל תשובה, שהוא חוזר בתשובה והוא לא עושה דברים מלכתחילה כמו שצריך, אלא הוא, או שהוא גדל בסביבה לא טובה, או שהוא מעד, ועשה דברים לא בסדר, ואז הוא חוזר בתשובה, אז זה המצב שצריך להיות דווקא, זה לא יכול לבוא מלמעלה, זה לא יכול להיות חלק מהלכות פסח שהקדוש ברוך הוא אומר, למרות שכמובן... הקדוש ברוך הוא גם תכנן את זה, שיהיה פסח שני, אבל זה אמור לבוא מלמטה. כי כל מצוות התשובה בעצם, הרעיון של בעלי תשובה שזה מגיע מעצמם. רבי הרבי שם ממשיך שם בשיחה, בחלק י"ח, כי התשובה באה בדרך כלל לאחר התערבות האדם. האומנם הוא במצב של טמא לנפש האדם, בלתי טהור ובלתי קדוש ואינו חש בגילוי אור מלמעלה, אבל בכל זאת הוא מתעורר מעצמו מלמטה למעלה לחזרה בתשובה. אם חושבים על זה, באמת, כאן מתבטא הרעיון של הבחירה החופשית, מתבטא כל מהותו של האדם, ש... או במילים אחרות, הרעיון של, של עבודה, עבודת האדם, עבודת האדם זה בעצם הרעיון של בעלי התשובה. שמעתי לאחרונה שבשם שלם חיים קסלמן, משהו מאוד מעניין. הוא אמר שיום אחד יבוא ויהיה איזשהו מכשיר, מכשיר קטן או משהו שהוא בתוכו יהיה את כל הידע שאפשר, כל החסידות וכל התורה כולה. אבל עבודה, אביידה, זה לא, זה יהיה אפשר יהיה לעשות במכונה. והיום עם כל ה-AI, עם כל הבינה מלאכותית, אז אפשר לומר שזה באמת כאילו ניבא את המצב שיש היום. לדעת ידע ומידע, יש היום באינטרנט, יש היום בבינה מלאכותית, יש כל כך הרבה דברים, לא צריכים באמת את הבן אדם, המחשב יכול לעשות את זה הרבה יותר מבן אדם, אבל עבודה, עבודה זה רק האדם יכול לעשות. מה פירוש עבודה? עבודה זה אומר שאנחנו עושים למשל את העבודה של התקפיה, שאנחנו משנים את הטבע שלנו. והעבודה צריכה לבוא מצד האדם דווקא. כי יש לבן אדם בחירה חופשית, וכשהוא עצמו בוחר בחיים והוא בוחר בטוב, אז יש לזה קיום ויש לזה באמת את האפקט הכי חזק שיכול להיות. וכמו שהגמרא אומרת, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. זה הגמרא במסכת ברכות, דף ל"ד. והזוהר גם כן אומר, אומר הזוהר, רבי יוסי אמר, שנינו. המקום שבעלי התשובה עומדים בעולם ההוא, אין הצדיקים גמורים מושלות לעמוד בו, למה? משום שהם, הבעלי תשובה, זאת אומרת, קרובים למלך יותר מכולם ומושכים אליהם ברצון הלב יותר ובכוח רב להתקרב למלך. ככה זה כתוב בזוהר. אולי כדאי פה להזכיר שיש בעין בייז ככה, מביא שהרעיון של תשובה, שזה יכול לבוא מצד הנפש האלוקית או מצד הנפש הבעמית. אז אומרים, אם זה מגיע מצד הנפש האלוקית, מה זה ברור שתשובה שמגיעה מצד הנפש האלוקית? רב אמר לה המצב הזה, והיא רוצה באמת ללכת לקדוש ברוך הוא. זה מגיע באמת, זה יכול להגיע לאיזושהי דרגה מסוימת. אם היא באמת, זה שנפש הבעמית גרמה לזה, אז נותן לה אפילו אפשרות להגיע לאיזושהי מעלה גדולה, אבל זה לא מגיע לעצמות אינסוף. מתי התשובה עצמה מגיעה לאינסוף? זה רק כשזה מגיע מנפש הבעמית בצורה כזאת, ובלשונו, שהתשובה היא בנפש הבעמית שלא צר מהעניינים המכוערים שלו, 
ומתמרמר בנפשו מאוד ושב להשם בכל ליבו ונפשו, שכל זה מגיע מבחינת פנימיות ועצמות אינסוף. הוא אומר, תשובה של נפש אלוקית, כאשר אם אינה מצער, אפילו כאשר חייב להגיע מצד נפש בעמית בכלל שזה יעלה למעלה, אבל זה מגיע למעלה מאוד, אבל תשובת נפש בעמית מגיעה מבחינת עצמות אינסוף. זה במאמר של יום בית ראש השנה של תרפ"ה, ושם אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל הוא נכנס לזה שדווקא עבודה עם היש, היות ויש מאין זה החידוש הכי גדול, וזה מגיע דווקא מהעצמות, אז כשאנחנו עובדים עם היש ועם הנפש בעמית, דווקא אז אנחנו יכולים להגיע לדרגות הכי גבוהות. כביכול, בגלל שזה נברא ישירות על ידי העצמות, אז יש לנו את הכוח להגיע למקומות הכי גבוהים מזה, וכמובן שכשהיום אומר בכל, בהמשך של בסי לגני, הרבה פעמים, שזה באמת במקור של הרבי רץ, שכל העבודה זה צריך להיות דווקא עניין של התקפיה. אז כשאנחנו שוברים את עצמנו ואנחנו באמת עובדים והתקפיה מגיעה בדרך כלל, התקפיה לא יכולה לבוא מלמעלה. זה משהו שאדם עצמו חייב להיות באמת מוכן נפשית לזה וצריך להחליט החלטה מאוד חזקה. זה מלחמה מאוד, חז... מאוד גדולה, כמו שהרבי אומר, כמו זקן אומר בתניא, שהבינוני הבינונים, כל העבודה שלהם זה באמת שאולי לכך נברא, שתהיה לנו מלחמה תמידית כל החיים. זה לא, זה לא הולך וזה לא נגמר, אבל דווקא זה אנחנו מגיעים למקום הכי גבוה. אז יש מכתב של הרבי, שמתורגם פה מחב"ל הדוג. מה שבטוח, אומר הרבי, זה בעצם מכתב לבני זוג שחזרו ליהדות והם התקשרו להשלים עם זה שהם עד היום לא היו... שומרי תורה ומצוות. אז הוא אומר להם ככה, מה שבטוח פרק הזה, הזמן הזה בעבר, שבו חיי היום יום היו צריכים להיות שונים, מצריך תיקון. במיוחד באמצעות מאמץ נחוש לשפר את ההווה והעתיד כדי לפצות על העבר, נכון? זה נכון שזה לא היה בסדר, ואנחנו צריכים לפצות. מצד שני, הטבע האנושי הוא כזה שדברים שבאים בקלות מובנים מאליהם ואינם מוערכים ומוכרים כמו דברים שעליהם צריך להילחם ולהיאבק. לפיכך רמת היהודות שאליה הגעתם באמצעות מאמצים אמיתיים, חלחלה אליכם בצורה עמוקה ויסודית יותר. זאת אומרת שיש מעלה בזה שהגעתם מעצמכם ועברתם את המסע הזה בעצמכם, זה הרבה יותר חזק והרבה יותר קבוע בנפש. ויהי רצון שהשם ייתן ששניכם תמשיכו בכיוון זה יחד עם ילדיכם, מבלי לאפשר לעצמכם להפריע או להשפיע בשום צורה על ידי הקשיים שאתם מתארים במכתבכם. להפך, הקשיים עצמם יכולים לשמש אתגר וממריץ להתקדמות רוחנית רבה יותר, כפי שמוסבר גם בספרות החסידות. עכשיו נבין כאן גם למה המקום, למה כל כך חשוב להדגיש, המקום שבו נשאלה השאלה הייתה בבית המדרש. דיברנו על זה שזה הרעיון הוא של המטה, שהכל צריך לבוא מאדם עצמו. ועד כדי כך, רק אחדד את זה אולי, לא יודע אם חדדתי את זה מספיק, שמה פירוש התשובה מגיעה מצד הנפש הבעמית דווקא ולא מצד הנפש הלוקית שהזכרתי קודם? זה אומר... יש שני דברים, ש... שני דרכים שבן אדם יכול לעשות תשובה. יכול להיות תשובה, פתאום הוא רואה את האור האלוקי והוא ממש מד... רואה כמה שהוא רחוק, וזה מאיר אותו, וזה זה בעצם מגיע בדרך כלל מנפש אלוקית, נפש אלוקית לא מבינה כזה דבר. אין לה שום תשוקה לאלוקות. יש אבל תשובה הרבה יותר, לכאורה יותר פשוטה ויותר סתם, אבל האמת היא שזו תשובה הרבה יותר עמוקה. זה מה שהרב עכשיו אומר שם. כשהנפש הבעמית נמצאת בכזה, במצב שהיא מבינה כמה שהיא, איך אומרים ביידיש, גרוב, כאילו, נמצאת באיזה מצב של... חומריות כל כך חזקה, שהנפש הבעמית כבר מתחילה להימאס לה מהמגושמות שלה. והיא פשוט רוצה להיות יותר עדינה ויותר לצאת מהשטויות שהיא מונחת בזה, מצד עצמה. אז, כשאדם מגיע למצב כזה מצד עצמו, זו תשובה הרבה יותר חזקה ומגיעה הרבה יותר גבוה. ולכן, 
לכן זה הגיע בבית מדרש. מה, מה ההבדל בבית מדרש לסתם עולם הרצאות, או עולם כשבו משה עמד ודיבר לפני המשכן? בית המדרש, אומר הרבי בשיחה שלנו, בית המדרש הוא מקום שבו לומדים תורה יחדיו, ולא מקום שבו מתאספים יהודים כדי לשמוע דברי תורה, הלכה, דרשה וכדומה, מחכם. כלומר, למרות שבבית המדרש נמצא רב, ראש ישיבה וכדומה, ונמצאים תלמידים. למרות זאת, מהותו של בית המדרש היא שכל יושבי בית המדרש משתתפים בלימוד, בשמיעת השאלה, בדיוק אודותיה וכדומה. מכך מובן גם, גם כן, שהשאלות ששואלים בבית המדרש נשאלות מאופן, באופן שונה מהשאלות ששואלים כשיושבים בבית דין. דיין או רב. אף כאשר לומדים שם תלמידים, מובן שהשאלה נשאלת דווקא על חברי בית הדין. כשמגיעים לאולם ששם נמצא לשכת הרב, מה שנקרא, איפה שואלים שאלות, אוקיי, שם הם נמצאים לרב, ואם נשאלים שאלות, ושואלים שאלה ומקבלים תשובה. שאלה נשאלת בבית המדרש, אינה מופנית לראש בית המדרש, ראש הישיבה וכדומה, אלא לכל יושבי בית המדרש, כולם מעיינים בשאלה, וכל אחד מהם יכול להביע את דעתו בתשובה עליה. אולי כדאי כאן להזכיר, כשהגמרא אומרת ש... יש, בחזות זה מובא תמיד, שיש מעלה בתלמודה של בבל, תלמוד בבלי לגבי תלמיד ירושלמי, תלמוד ירושלמי זור ישר, אומרים שם ההלכה וזה הכל, בתלמוד בבלי כמעט כל דבר שמישהו אומר, מיד מישהו מפריך ושואל וסותר ו, ודנים על זה. כי זה, זה בעצם הרעיון, הרי אחרת לא היינו צריכים להיות בעולם הזה, בואו נחשוב על זה בצורה מאוד פרקטית. מה יש לנשמה לחפש בעולם הזה בכלל? הנשמה למעלה נמצאת מתחת כיסא הכבוד הכל מצוין. למה מגיעים לעולם הזה? בשביל לעבוד עם, 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 עם הנפש בעמית ועם העולם הזה ועם המטה כדי להחדיר את, המק, את, את האלוקות בכזה מצב, בכזה צורה, שהעולם עצמו יבין שיש אלוקים. וזה יכול לבוא רק אם זה יבוא מצד, מצד עבודת האדם עצמו, מצד עבודת המטה. ולכן בית מדרש בעצם מסמל יותר מכל את הדבר הזה. ובאמת שתי הפרשיות האלו. אומר הרבי, חידוש בשתי פרשיות אלו, שהן נאמרו מלמעלה באמצעות טענה ובקשה שבאה מלמטה. וזהו גם הקשר ביניהם בבית המדרש היושבים. מדגישים את החשיבות של לימוד התורה על ידי המטה. לימוד התורה בבית המדרש הדגיש את מעלת הלימוד של האדם. המטה לעומת הכלה, ופתח חוד למועד, שמירת דבר השם על ידי משה, הקל את העם בשנת הקל, שמירת דבר השם על ידי המלך וכדומה. ששם מודגש את חשיבות המעלה. יש באמת ביטול, אנחנו מגיעים לביטול, למלך, לרב, למה שלא יהיה. בעוד אשר הנקלים רק שומעים ומקבלים את הדברים. עד כדי, אבל בבית המדרש, המעלה היא שהאדם עצמו יושב, והראש ישיבה יושב עם התלמידים, וכל אחד אומר את דעתו. יש, אגב, בואו נסיים שנייה פה את השורה, עד כדי כך שאי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, על ידי פלפול חברים וכדומה, מתחדשים עניינים בתורה, אפילו יותר ממה שהיה. יש כמה סיפורים אצל הרבים, אבל אצל הרבי רש"ב זה היה דבר נפוץ, שהרבי רש"ב היה אומר את המאמרים, ואחרי זה היו חוזרים את זה בפניו. ומספרים, נראה לי שזה היה אצל הרב רש"ב, מספרים שאחד החסידים התווכח עם הרב רש"ב, ומי שאל אותו איך אתה יכול להתווכח, הוא אמר את המאמר עצמו, ואתה מתווכח איתו על מה שהוא אמר, והוא אמר לא, שזה היה בפני הרב רש"ב שהוא אמר את זה, שאמר, כשהרב אומר את המאמר, זה שאינה מדברת בתור גרונו, וכשאנחנו לומדים עכשיו את המאמר ביחד, כשעושים חזור, אז הרב, אז אני יכול להתווכח עם הרב, כי אנחנו שנינו מנסים להבין את זה. עד כדי כך, זאת אומרת, גם הראש הישיבה נמצא בבית מדרש, עדיין כל הרעיון זה שאנחנו בעצם יושבים בשווה ודנים, ולכן דווקא שני הדברים האלה שהגיעו, גם כן מסמלים את, את המעלה של המטה, של האדם התחתון, אבל גם בצורה עצמה, שהם באו פשוט בצורה טכנית, שהם באו לבקש ולראות מה ההלכה, הם לא, כל הרעיון היה בשביל שזה יבוא דרך עבודת המטה, דרך התהליך שהאדם עצמו מגיע ומגיע למסקנות. אז גם כן התהליך של קבלת ההחלטה כביכול, או פסק הדין, גם כן היה צריך להיות בצורה כזאת, שישבו ודנו בבית המדרש, למרות שבאמת הגיעו אחרי זה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר את זה, אבל זה הגיע אחרי שהמקום של זה סימל את זה, שזה הכל מתחיל מהמטה, 
והקדוש ברוך הוא רק חיזק את זה ונתן באמת את הכיוון וההוראה ובעזרת השם שאנחנו נעבוד באמת עם עצמנו ועם המטה אז אנחנו אה, נוכל להגיע במהרה לגאולה האמיתית והשלמה שאז באמת אה, ידע כל בשר כי אתה אה, כתוב יבוא כל בשר נשלח עובד לפני השם שבעצם גם העולם הגשמי זה התהליך שלנו שאנחנו מביאים את העולם הגשמי בגאולה שהעולם הגשמי יראו את האלוקות בתוך העולם הגשמי, אז כשאנחנו עושים את התהליך הזה בתוכנו, כשאנחנו עובדים את השם ועובדים על עצמנו ומגיעים למסקנות או למעלות האלו מתוך עבודה שלנו, זה עצמו עוזר שהעולם עצמו גם כן יעבור את אותו תהליך עד שיגיע בעזרת השם בקרוב ממש לתהליך, לגאולה השלמה, שאז יראו כל בשר. וכולם ידעו אותי וכל העולם הזה יהיה באמת בגילוי אלוקות ממש, במהרה בימינו אמן.